1: Servus und herzlich willkommen zum Mir Podcast, zur Special-Folge. Eigentlich hatte sie die Nummer 100, jetzt kommt sie, glaube ich, raus mit der Nummer 124. Um, ihr seht schon, es ist manchmal gar nicht so einfach, Specials zu produzieren. Wir haben aber heute keine Kosten und Mühen gescheut, um den Gründer Godfather of Mir himself ans Mikrofon zu bekommen. Und da haben wir lange dafür kämpfen müssen, um mit ihm ein bisschen über den Block zu sprechen wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch den wunderbaren Sidekick an meiner Seite. Grüß dich, Justin. Servus, Chris. So, jetzt habe ich schon so lange hingebaut. Da möchte ich natürlich dich auch noch mit reinholen ins Gespräch. Grüß dich, Jan.
0: Hallo zusammen. Vor allem haben wir in der Technik gerade noch geschraubt. Das war das größte Hindernis, <lacht> Nicht die zeitliche Verfügbarkeit. Typisch Podcast.
1: Ja, ja es, genau. genau. Es ging wieder nichts. Am Ende wird es jetzt irgendwie total fricklich und hakelig werden. Aber ihr kennt das Spiel ja.
0: <lacht> Passend zur Weihnachtszeit, kann ja nicht alles funktionieren Wenn alle jetzt zu Hause sind, um bei ihren Eltern die Computer zu richten ähm, Hätten wir uns auch jemanden einladen sollen, wahrscheinlich
2: So alt bist du schon, ja, Jan Dass du schon die Hilfe von, den, von der jüngeren Generation ich bin, brauchst Ich bin hier nicht der
0: Opa, aber ähm, ich glaube, die Rolle haben wir an jemand anders abgegeben Aber bei dieser ganzen modernen Podcast-Technik äh, Chris, früher haben wir das anders gemacht Deswegen nicht nee, Spaß beiseite Wir kriegen es schon hin
1: ja, dann, wir blicken nämlich zurück, oder wir wollten eigentlich zurückblicken, das war die Grundidee, ähm, einfach mal hinter den Kulissen zu schauen, hundertste Podcast-Folge, wir sind ja jetzt schon fast alteingesessene Hasen, immer mal wieder mit so kleinen Zwischenintermezzos, sind jetzt aber seit gut einem Jahr eigentlich komplett regelmäßig am Start, äh, Patreon sei Dank, und ja, Nichtsdestotrotz wollten wir mal ein bisschen einen Blick zurückwerfen, einen Blick nach vorne. Wo bewegen wir uns gerade mit dem Blog so? Wir haben Fragen von euch eingesammelt, die werden wir jetzt so sukzessive beantworten. Aber vielleicht erstmal so zum Start. Jan. Für die, die vielleicht nur den Podcast hören, sag doch mal so zwei, drei Sätze vielleicht zum Blog und vor allem die, die vielleicht noch gar nicht so richtig kennen, stell dich doch mal vor, was machst du eigentlich noch für uns? <lacht>
0: Im Hintergrund sitzen, die, die Geldscheine zählen und es mir auf meiner Insel gut gehen lassen, wie der Justin war es wahrscheinlich, das letztens vertwittert hat. Ähm, Nee, was gibt's groß zu erzählen? Ich glaube, früher hat man mich auch im Podcast gehört, ähm, das schon sehr, sehr lang nicht mehr. Und auch geschrieben habe ich für mir, es ist Rot auch mal und das äh, auch leider schon sehr, sehr lang nicht mehr. Aber ähm, wir haben gerade noch mal nachgeschaut, um das zusammenzukommen. eigentlich 2012 mit dem Blog, also ich habe damals mit dem Blog äh, gestartet, äh, einfach mal so, weil das, was man da lesen konnte, war nicht so gut, hat mir nicht so gefallen. Und dann hat es eigentlich jetzt auch über sehr, sehr viele Jahre seinen Lauf genommen und ist von dieser kleinen, ja, lass mal anfangen über den Bayern zu schreiben. Chris, du bist ja dann sehr, sehr früh dazugekommen, eigentlich zu einer sehr, sehr großen, ja, Projekt, ist ein bisschen blöd, wenn man etwas Projekt nennt, weil das kann alles sein, aber eigentlich vielleicht eher dann zu einer Plattform geworden, wo eben der Podcast ein Bestandteil ist, aber ich glaube schon, dass unsere Hauptzunft an der Stelle noch das geschriebene Wort ist und auch wenn ich jetzt seit, ich würde fast sagen, seit zwei Flecker fast drei Jahren fast nur noch im Hintergrund äh, tätig bin und da äh, Sachen mache, Sachen vielleicht am, am Laufen halte, die jetzt nicht mehr mit dem Content zu tun haben per se, ähm, können wir doch eigentlich, und ich denke, dafür können wir auch diese Folge nutzen, auf ja ziemlich viele Jahre zurückschauen und glaube auch ein bisschen, und das ist vielleicht das Thema, was ich da mitbringen würde, ein bisschen auch den Generationswechsel, den wir eigentlich gesehen haben, ähm, der begonnen hat vor, glaube ich, zwei Jahren ungefähr und jetzt würde ich mal sagen, fast abgeschlossen ist, auch eben mit den Gesichtern, die für diesen Blog aktuell stehen oder der primär aktiv
1: sind. Genau, ich habe mal die Zahlen rausgesucht. Wir sind jetzt seit knapp mehr oder weniger sieben Jahren schon im ja, geschriebener Form unterwegs, 1970 Artikel haben wir Stand heute, da wird glaube ich sicherlich der ein oder andere jetzt noch in der Weihnachtszeit dazukommen und wir kratzen an der magischen 50.000 Kommentarspalte, ich glaube, wenn wir die gelöschten mitzählen, dann dürfen wir schon weit drüber sein, aber sei es drum, ähm, das ist so die Größenordnung, in der wir uns bewegen, das heißt, ja, so Pi mal Daumen, so alle zwei bis drei Tage haben wir, glaube ich, die letzten sieben Jahre wirklich ähm, regelmäßig Content geliefert ähm, von ganz vielen verschiedenen Autorinnen und Autoren. Und das ist so das, was mich eigentlich am meisten stolz macht, ähm, dass wir geschafft haben, du hast den Begriff Plattform gewählt und ich finde, der ist eigentlich ganz treffend, dass wir eine, ein Forum im Endeffekt bieten ähm, für Personen, die sich da ausprobieren wollen, die ja das journalistische Schreiben erlernen wollen, die sich gerne über den FC Bayern irgendwie austauschen wollen oder das, was sie da bewegt, in geschriebener Form präsentieren wollen, dafür ist im Endeffekt der, der Blog da und das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren definitiv in die richtige Richtung entwickelt.
0: Und ich habe gerade dazu ähm, in unser Slack geschaut ähm, und da sind ja auch nicht alle Personen drin, die in irgendeiner Form für den Plot aktiv sind. Also es sind auch noch Leute, die ab und zu mal Gastbeiträge äh, mit beisteuern. Ich glaube, selbst ist der Christian, der ist nicht aktiv, ähm, aber wir haben trotzdem 21 Personen in diesem Slack, die in irgendeiner Form mit sehr, sehr viel Zeit immer mal mit bisschen weniger mit gewissen Themen, sei es Inhalte schreiben, sei es Grafik machen, sei es sich um Statistiken kümmern, ähm, innerhalb dieses ganzen rot Rotkosmoses ähm, unterwegs sind und äh, das ist so ein bisschen das, weswegen auch dieser Projektgedanke halt zählt, weil eigentlich, ähm, wenn ich jetzt so was ich eigentlich mache, weil im Gegensatz zu Chris, der jetzt da ja seit Anfang an und immer noch sehr, sehr stark auch im Inhalt produziert dabei ist, ähm, mache ich ja eigentlich fast nichts, mehr, als irgendwie schauen, dass diese Plattform existiert und dass Leute sich darauf, ähm, wie eben erwähnt, ausleben können, äh, natürlich mit einem gewissen Anspruch oder wir haben natürlich ein, ein Team geschaffen oder eine Art und Weise, wie wir das angehen wollen, wo man ich denke mal, so konform sein muss, wenn man da mitmachen möchte, aber sonst doch sehr, sehr frei und sehr, sehr offen. Und ähm, das ist letztendlich der Grundgedanke ähm, von mir aus Rot. boot und vielleicht auch äh, damit so ein bisschen das, das Erfolgsgeheimnis ja, ist es nicht oder vielleicht ein bisschen, warum wir immer noch aktiv sind, weil man muss ja auch ehrlich sagen, so sieben Jahre sind für einen Blog, der meist eine viel geringere Halbwertszeit hat. Und das sieht man ja auch, wenn man mal zurückschaut, wie viele Blogs auch zum oder über den FC Bayern es früher gab. Das ist ja die Halbzeit viel, viel geringer und da sind wir eben dann doch immer noch aktiv, jetzt dann im siebten, bald dann im achten Jahr und da ist glaube ich auch die Diversität im Team und dass wir es doch geschafft haben, viele neue Leute mit dazu zu holen oder auch für das Thema zu begeistern, ihre Freizeit da zu opfern, so ein bisschen der Kern zum Erfolg, weil ich meine, ein Blog ist schnell erstellt, aber auch genauso schnell wieder ins Leere laufen gelassen, beziehungsweise nicht mehr mit Content gefüllt und dann stirbt es halt aus wenn dann niemand mehr was
2: tut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Also klar, wir haben, wir haben eine Plattform, auf der sich Leute austoben können über den FC Bayern, die also in dem Fall jetzt wir, die dort sich auch ein bisschen ausprobieren können. Aber du hast es gesagt, wir haben halt auch einen gewissen Anspruch mittlerweile. Ähm, also nicht erst seitdem ich da bin, sondern auch vorher war das Niveau schon extrem hoch und da müssen wir natürlich, oder da schauen wir natürlich, dass wir diesen, diesen Anspruch auch erfüllen, dass wir einen gewissen journalistischen Anspruch haben, eben nicht nur die Fans, die, ähm, ja, die, die alles positiv schreiben oder die nur die Fanperspektive haben, sondern eben auch so ein bisschen diese journalistische Perspektive mit reinzuholen, ähm, Distanz aufzubauen, auch zum Club, was, glaube ich, sehr wichtig ist, um... Spiele zu analysieren, um Geschehen beim FC Bayern zu analysieren. Das sind so Sachen, für die mir san Roth steht. Natürlich immer mit dieser Fanperspektive, aber eben auch dieser journalistischen Distanz, das so ein bisschen zu kombinieren. Das ist, glaube ich, der Spagat, der nicht immer ganz einfach ist, aber wo wir versuchen, das natürlich auch immer hinzubekommen und was dann natürlich auch ein Generationenwechsel auch nochmal deutlich erschwert, dann Leute zu finden, ähm, ja, die dazu in der Lage sind und ja, die, die, das Niveau auch, oder, um jetzt nicht das Wort Niveau zu benutzen, aber den Anspruch dann einfach auch erfüllen, den wir gewissermaßen dann ja auch an uns selbst haben und den wir uns selbst geschaffen haben in den letzten Jahren.
0: Und was ich da, will ich da noch mal einsteigen, darf an der Stelle, ähm, der, der Blog, also mir ist dann Rot, ist eigentlich entstanden aus der Perspektive heraus zu sagen, okay, ähm, was ich irgendwie, in einem Sportmedium X oder Y lesen kann, nach dem Spiel, vor dem Spiel, vielleicht auch während des Spiels. Das ist halt nicht das, was ich lesen will, weil eine Nacherzählung, die, die brauche ich nicht, sondern ich möchte schon eine gewisse Art und Weise der Bewertung haben. Ich möchte da auch eben diesen taktischen oder spieltaktischen Aspekt mit dazu haben. Gleichzeitig ist aber auch nicht, ähm, wie die Kollegen von Spielverlagerung zu machen, was halt eine so, ich sage mal, technisierte Beschreibung des Fußballs ist, ähm, sondern eher so ein Mittelweg. Und deswegen, ja, Niveau stimme ich dir zu. Klar, man muss nicht nur gesetzlich gewisse Anforderungen erfüllen, sondern wir wollen ja auch ein gewisses Erlebnis bieten dann, wenn der äh, Leser unsere Artikel noch liest. Aber es ist natürlich klar, dass Blogs sind halt dann auch nicht mehr der heiße Scheiß, wie es vielleicht nur vor 15 Jahren war oder vor 10 Jahren war. Und okay, jetzt klinge ich wirklich sehr alt, aber ähm, dieses Medium äh, ist halt nicht mehr ganz so Hip, wie äh, Anfang der 2000er an der Stelle. Ähm, Deshalb äh, Podcast vielleicht eher das fliegende Medium dazu. Trotzdem, und das finde ich halt immer noch Wahnsinn, ähm, und das sieht man ja eigentlich auch, welche Entwicklungen wir vor allen Dingen so in den letzten zwei oder drei Jahren genommen haben, was äh, die Anzahl unserer Leute, Stammleser, die regelmäßig kommentieren, wo man ja letztendlich dann auch die Namen kennt, betrifft. Ähm, die Aktivität ist nicht gesunken. Sowohl bei den Artikeln, klar, so. Könnt ihr wahrscheinlich noch viel besser dazu erzählen. Ähm, kann man ja auch ganz transparent machen, dass es nicht immer leicht ist, äh, die Spielanalyse und den Support zu besetzen oder den Artikel oft durchzubekommen und um wirklich Inhalte zu liefern. Wir haben alle auch einen Job und alle auch ein Privatleben oder alle eine Ausbildung und im Privatleben. und äh, Gleichzeitig sehen wir aber, dass wir jetzt, wie gesagt, Christopher meinte 50.000 Kommentare. Ich kann mich lange erinnern, wie man bis 10.000 gebraucht hat oder wie schwierig es war, mal einen Artikel über zehn Kommentare zu bekommen. Inzwischen haben wir durchaus sehr lebhafte Diskussionen. Das bringt eigene Probleme mit sich. Aber immer noch Aktivität in einem Medium, was vielleicht nicht mehr ganz angesagt ist. Und gleichzeitig aber auch, ja, wir sind halt auch die Einzigen, die übrig geblieben sind. Bisschen schade, aber zumindest im Bayern-Blog-Thema ähm, trifft es das so. Ja, du hast ja,
2: du, hast, du hast ja auch alle aufgekauft, die Konkurrenz waren. Ihr habt mich ja nicht mal wachsen ja. lassen. <lacht>
0: Ja, Justin, heißt ja vorstellen, der Christoph und ich, dann trafen wir uns dann in Berlin im Kiez und dann haben wir zusammengesessen, überlegt, wie wir das jetzt weitermachen und haben dann natürlich vom FC Bayern selbst gelernt und dann war die Entscheidung klar, also entweder du äh, wirst Teil oder wir müssen uns andere Maßnahmen einfallen lassen, dass du dann <lacht> zu uns kommst, aber das Endergebnis war klar, also nur die Zeit, wie lange du dir überlegt hast, bis du bei uns bist, das war das, was du vielleicht noch ein bisschen in der Hand hattest, an der Stelle. <lacht>
2: Ja, zum Glück, zum Glück habe ich es ja relativ schnell dann gemacht, also es war ja, um da vielleicht auch nochmal die Anekdote mit reinzubringen, ähm, ich habe ja 2015 erst meinen eigenen Blog gemacht und irgendwann Anfang 2016 ähm, meinte Chris dann zu mir so, ja lass, also auf Twitter hat er mich angeschrieben, meinte, lass uns doch mal skypen, ähm, dachte ich schon, okay, was, was, wollen die jetzt, also ich hatte überhaupt gar nicht so die Intention, dass ich gut genug sein könnte um bei mir San Roth dann äh, Thema zu werden, ehrlich gesagt, und ähm, ja, dann haben wir da geskypt und ich glaube, Chris hat sich Argumente für ein 30-Minuten-Gespräch mitgebracht und ich habe in der ersten Minute aber schon gesagt, ja, mache ich. Es gibt eigentlich nichts Cooleres so, weil ich habe vorher mir Rot ja auch schon gelesen und verfolgt und mir auch so ein bisschen das ein Vorbild daran genommen, wie ich selbst bloggen möchte etc. pp. Und dann kam wie gesagt dieser Skype Anruf und Chris war glaube ich ein bisschen enttäuscht, dass er seine 30 Minuten Argumente nicht mehr alle
1: ausfeuern konnte. Ich hatte wie Bratzo so einen schönen Entwicklungsplan vorbereitet und ja, wie gesagt, er lief leider vollkommen ins Leere. <lacht> Aber lasst mich noch mal ein paar Statistiken mit einwerfen, ähm, weil Jan hat die eben gerade auch angesprochen. Ähm, die Anzahl der Kommentare ist gewachsen. Wenn man jetzt mal so schaut, was sind so die meistkommentiertesten Artikel? Ähm, dann ist es sogar diesmal ein Roundup, was den Rekord hält, zumindest Stand Ende 2019, nämlich vom Mai. Und das trägt den wunderbaren Titel Shoppen in der Reschgerampe. Und
0: Ich glaube auch das Thema ähm, Überschriften, äh, Christopher, dein Stempel ist da an allen Ecken und Kanten zu spüren. Ähm, ich glaube, wenn da mal jemand in die Tiefen unseres Archivs hinabsteigt, wird er da noch Perlen finden, ich weiß nicht, ob wir die mal langsam privat sitzen sollten, aber das sind, das sind wirklich noch Feinheiten zu finden. Ganz viel Geld für die Wortspielkasse auf jeden Fall. <lacht>
1: Jedenfalls 361 Kommentare allein in dem Artikel. Und ja, danach kommen zwei Artikel aus dem äh, Frühjahr, also auch der wenn immer in der Reschgerampe ist, auch äh, von 2019. Und dann gibt es weiter mit noch zwei weiteren Artikeln, die auch sogar aus dem ähm, ähnlichen Zeitraum kommen, nämlich im März 2019, nämlich einmal das Unentschieden gegen Freiburg damals, äh, das 1:1 1. und das Ausscheiden in der Champions League. Und wenn man so durchgeht, dann sehen wir, dass wir von den Top-10-Artikeln, von den Anzahlen der Kommentare her, glaube ich, nur einen haben, der 2018 ist und dann auf Platz 11 dann nochmal den zweiten aus 2018. Wir sehen also, dass wir doch ähm, eigentlich in dem Maße, an dem oder was mir zumindest sehr, sehr wichtig ist, dass wir halt eine lebhafte Diskussion unter unseren Artikeln haben, ähm, dass es da in den letzten Jahren ähm, sehr sprunghaft nach oben gegangen ist. Und das ist das, was mich eigentlich auch am meisten freut, dass wir wirklich eine lebhafte Diskussion haben, ähm, auch eine Community mittlerweile haben, die auch sehr gut ähm, regulierend eingreift, falls es da irgendwelche Ausreise gibt, das heißt ja in welcher gearteter Form auch immer, dass wirklich da auch Personen dann einstehen, die dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt ein scheißargument oder Mistargument, ähm, das wollen wir hier nicht lesen oder auch äh, Kommentatorinnen ähm, mal zurechtweisen. Das ist eigentlich ähm, eine ziemlich gute Gesprächskultur, die wir da mittlerweile entwickelt haben und das freut mich halt auch zu sehen, wenn ich dann mal wieder reingucke. Um, wenn es dann heißt, wo stehen wir denn da? Und ich sehe halt, okay, da sind wirklich sehr, sehr viele Kommentare, sei es jetzt unter den Spielberichten, sei es jetzt unter solchen um Special-Kategorien wie das Roundup, was wir aber haben. Um, und last but not least, natürlich freue ich mich natürlich auch, wenn wir äh, Justin und ich vor allem dann viel Feedback zu dem Podcast bekommen.
2: Ich ich habe dazu auch noch mal eine kleine Anekdote, weil du gerade diese auch teilweise sehr niveauvolle Diskussion und dieses hohe Niveau in den Kommentaren mit ansprichst. Ähm, ich schreibe ja seit diesem Jahr auch für andere größere Medienplattformen, ähm, Focus und NTV. Und ähm, als ich mit denen Gespräche geführt habe, wurde auch immer wieder genannt, Mensch, ja, wir verfolgen ja auch euren Blog und... Ähm, wir sind ja schon fast ein bisschen neidisch darauf, was ihr für eine tolle Kommentarspalte habt vom Niveau her. Und ähm, ja, ich glaube, das, das sagt dann auch schon relativ viel. Ähm, einerseits natürlich ähm, über das Niveau auf anderen Seiten, aber vielmehr auch über das Niveau, ähm, was bei uns auf der Seite herrscht. Und ich glaube, auch wenn wir hin und wieder das ein oder andere Problem haben, ähm, wie es Jan angesprochen hat, dann können wir doch immer noch insgesamt sehr zufrieden sein, wie hoch dieses Niveau einfach tatsächlich auch ist in den Kommentaren.
0: Genau, und an der Stelle möchte ich trotzdem äh, so etwas den Mahnenden und gleichzeitig auch den Dankenden, okay, den Dankenden-Finger gibt es nicht, aber ein <lacht> zweiseitiges äh, äh, Schwert an der Stelle heben. Zum einen vielen, vielen Dank. Ich erinnere mich gerade noch mal zurück an die Entwicklung äh, des neuen Designs. Das sprechen wir vielleicht auch noch mal kurz an, weil es, glaube ich, die größte Investition noch war, die wir jeweils getätigt haben. Und dann haben wir kurz nach Veröffentlichung sehr, sehr schnell auch sehr, sehr viele Funktionen noch nachgezogen für den Kommentarbereich. Einfach weil, und das kann man so ganz klar sagen, die Wertigkeit des Kommentarbereichs war früher okayisch. Es war halt ein Kommentarfeld und dann konnte man Sachen reinschreiben, war bei der Umsetzung des aktuellen Designs aber auf jeden Fall einer der größten Punkte, die wir in das Zentrum stellen wollten. Einfach nur weil uns das persönlich so wichtig ist und wir da genauso viel Spaß drin haben, wie sicherlich ganz viele von denen, die uns hören und die unsere Kommentare lesen. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall für all diejenigen, die sich da auch beteiligen, weil und ich glaube, das kann man schon so sagen, auch aus den Diskussionen der Kommentarbereiche entstehen wieder extrem viele es interne Diskussionen bei uns im Slack, aber genauso Ideen, Ansatzpunkte für Diskussionen, gegebenenfalls Artikel oder Gespräche, die wir dann an anderer Stelle führen oder zu Papier bringen. Gleichzeitig ähm, aber auch so ein bisschen jetzt die zweite Seite des Schwertes, so die Mahnung. Wir haben ja ich würde sagen, vor einigen Monaten auch diese Meldenfunktion eingeführt. Denn ähm, auch wenn wir uns jetzt über die Kommentarzahlen freuen oder auch äh, die Zahl pro Kommentare für einen Artikel freuen, es ist natürlich nicht so, dass wir das alles alleine moderieren können. Und manchmal ist es dann eben doch notwendig, da mal ein bisschen einzugreifen und zu sagen, hey, geht mal kurz an die frische Luft, mal durchatmen und jetzt machen wir das nochmal ein bisschen ordentlicher. Ja mit Anstand oder wir waren zumindest gewisse Regeln, Umgangsformen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wo viele Leute zusammenkommen, wird man das machen müssen. Deswegen an dieser Stelle unbedingt Hinweis, nutzt bitte diese Funktion. Wir haben das eingebeugt, wir haben das jetzt auch sehr, sehr intensiv getestet. Sie funktioniert auch sehr gut. Ihr seht ja wahrscheinlich Diejenigen, die häufiger kommentieren, dass da ab und zu dann auch mal was verschwindet. Das wird uns gemeldet. Wir schauen uns das wirklich im Einzelnen jedes Mal an. Und das ermöglicht uns letztendlich da, falls es notwendig ist, eben einzugreifen. Klar, man muss die Trolle nicht immer füttern. Aber manche Sachen gibt es eben, wo man dann doch, ja, das sollte man vielleicht lieber löschen. Bitte helft uns an der Stelle mit, das zu tun. Das ist dann auch wieder der wiederholte Plattformgedanke, Weil wir können es nicht alles moderieren. Die Alternative ist, wir schalten alle Kommentare frei, aber dann könnt ihr auch eine Diskussion vergessen, weil das viel zu lang dauert. Und ganz ohne Aufsicht können wir es auch nicht lassen. Deswegen dieser Mittelweg, wo wir einfach auf die Mithilfe auch angewiesen sind. Und ich glaube, das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Beziehungsweise nach einem kleinen Tiefpunkt haben wir uns da inzwischen ganz gut entwickelt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, wie eure Eindrücke da sind, aber wir haben da auch intern sehr, sehr lang und ausführlich diskutiert, was wir da jetzt tun was wir da tun können oder vielleicht auch tun sollten an der Stelle.
2: Ja, also ich habe ja auch mehrfach dann versucht, das eben, ähm, sage ich mal, zu lösen, indem ich dann eingeschritten bin und dort auch äh, mitkommentiert habe und dort auch versucht habe zu schlichten. Irgendwann hat man halt auch gemerkt, okay, funktioniert halt vielleicht nicht ganz so. Und dann haben wir, wie, wie du jetzt gerade auch wunderbar erklärt hast, diese Meldenfunktion eingeführt. Das war dann unser Kompromiss, unsere Lösung, die wir jetzt getestet haben, wo wir der Meinung sind, ähm, das kann auf Dauer gut funktionieren. Und ja, deshalb auch von mir der Appell nutzt diese Funktion. Und wenn ihr euch nicht sicher seid darüber, ob das jetzt ein Kommentar ist, den ihr melden könnt oder nicht, haben wir ja auch noch ähm, die Community Guidelines ähm, erstellt, wo wir auch nochmal so ein bisschen Appell daran richten und nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie stellen wir uns das Miteinander eigentlich vor in den Kommentaren. Und da könnt ihr dann auch nochmal nachlesen, ähm, ja, was wir uns so vorstellen und ja was wir glauben, was so ein guter Umgang in den Kommentaren ist.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen über das operative Doing erzählen. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen ja auch ähm, ganz spannend, wie wir so typischerweise den Spielbericht schreiben und uns organisieren. Der Begriff ist schon gefallen. Ähm, Slack, Jan, kannst du zwei Sätze dazu sagen? Das ist das Tool, mit dem wir uns ähm, gemeinschaftlich innerhalb der Redaktion organisieren. Genau, ich glaube viel gibt es nicht zu sagen,
0: Slack ist inzwischen auch groß genug, dass es, äh, dass es bekannt ist, letztendlich ein Chat-Tool äh, mit verschiedenen Channels, also verschiedenen Untergruppen, die bei uns thematisch sortiert sind, ähm, dass man eben den äh, Shit-Chat, sage ich mal, über das letzte Transfergerücht, äh, wo haben kann, aber gleichzeitig auch in Ruhe über den Content sprechen kann, okay, wer schreibt was, dass, äh, der Dennis auch ähm, absolut zu erwähnen, der dann auch mit Trello, also in einem externen Board und anderen Software auch Organisationen macht, wer schreibt wann, welchen Artikel, wann wollen wir veröffentlichen, gleiches geht es äh, bei uns, wenn es um das Lektorat geht, also wenn Artikel Korrektur gelesen werden sollen oder halt, ich glaube fast 70 Prozent der Konzentrationen finden dann auch untereinander statt, also private Nachrichten, einfach ähm, Team-Kommunikationstool, was wir an unseren Computern, Handys nutzen können und uns einfach die Arbeit erleichtert, eben weil es asynchron ist. Weil wir können ja nicht immer alle zusammenkommen, sondern wenn jemand Zeit hat für das Hobbyprojekt, dann kann er da eigentlich steigen und
2: etwas tun. Genau, und weil du gerade Dennis auch schon erwähnt hast, auf Twitter bekannt als der Bot, der wirklich einen Riesenjob da macht, der zwischen den Autoren vermittelt, der guckt, okay, ähm, wer kann jetzt die Analyse schreiben und wenn sich keiner meldet im Content-Channel, dann fragt er halt privat nochmal bei den Autoren nach, kannst du nicht vielleicht doch oder ähm, ja, ist es irgendwie möglich, dann wird natürlich auch drüber ähm, diskutiert unter der Woche oder nicht diskutiert, aber nachgefragt, wer, wer schreibt die Analyse und dann haben wir halt auch noch einen Support meistens dabei, ähm, das heißt im Idealfall, dazu kommen wir gleich sicherlich auch nochmal im Detail, ähm, schreibt jemand die Analyse und hat nebenher noch einen Sidekick, der ähm, ja, der ihm dabei unterstützt, der einfach wichtige Arbeit abnimmt, damit sich der Autor oder die Autorin dann ähm, jeweils auf den Text konzentrieren kann und nicht noch irgendwelche Nebensächlichkeiten erledigen muss. Und da hat Dennis wirklich einen Riesenanteil, dass das alles gut organisiert ist, dass da die Leute für die Artikel auch gefunden werden, bringt auch immer wieder gute eigene Ideen mit ein, ähm, das Lektorat hast du schon genannt. Also wir haben Leute, die unsere Artikel mittlerweile auch gegenlesen. Das ist, denke ich, auch ein Fortschritt, ähm, den wir so in den letzten zwei Jahren gemacht haben, dass da einfach auch Leute sind, die regelmäßig gegenlesen. Ähm, klar, das schützt nicht vor allen Fehlern, aber ich glaube, qualitativ und sprachlich ähm, hat der Blog da durchaus nochmal richtig Schritte gemacht in den letzten Monaten. Ähm, das liegt einerseits an Enrico, den wir dazu geholt haben, der viele Texte gegenliest. Und wir haben jetzt seit Kurzem auch ähm, den Alex dabei, der viele Übersetzungen macht, der aber eben auch ganz, ganz viele Artikel gegenliest und da auch noch mal Feedback gibt, ähm, was kann man sprachlich da und da vielleicht noch besser machen.
1: Genau, das ist jetzt im Endeffekt, oder ihr beide habt das jetzt schon indirekt zusammengefasst, was im Hintergrund passiert. Also wir versuchen uns irgendwie aufzuteilen, wer kann das Spiel schauen, sei das heißt es jetzt mal typischerweise, ich schaue jetzt einfach mal aufs vergangene Wochenende, da war die Partie gegen Wolfsburg in der Verlosung, dann findet sich da meistens ein oder eine Autorin, ähm, die das Spiel oder der das Spiel dann ähm, ja, im Endeffekt übernimmt. Theoretisch haben wir immer so eine, so eine feste Gruppe aus. Drei, vier, fünf Leuten, die im Regelfall ähm, Spielberichte ähm, schreiben. Dann gibt es immer noch so die, die ein, zwei fallback lösungen falls es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. Es ist dann häufiger auch mal eine Champions-League-Partie, aber selbst auch manchmal manche Bundesligaspiele, wie jetzt so in dieser Weihnachtszeit, sind natürlich häufiger auch mal schwer zu vergeben, weil vielleicht der eine sitzt schon im Zug, reist zu seiner Familie oder zu Freunden. Ähm, vielleicht hat man noch mal was zu erledigen. Ähm, oder natürlich auch unter der Woche ist vielleicht irgendwie im beruflichen Kontext unterwegs und will vielleicht dann auch nicht unbedingt am ähm, Dienstagabend von 21 bis ähm, fast kurz vor Mitternacht im Endeffekt noch einen Artikel schreiben, wenn er dann morgens wieder früh raus muss. Das sind alles so Punkte, die uns natürlich dann an der Stelle einschränken. Ähm, ja, weil Im Regelfall kriegen wir das ganz so gut hin, dass wir äh, meistens einen Autor oder eine Autorin haben plus jemand aus dem Lektorat, wie Justin gerade schon beschrieben hat. Und die beiden arbeiten dann typischerweise mit Google Doc dokument zusammen und ja, es geht dann einfach darum natürlich das einerseits das Spiel zu schauen, andererseits dann auch ähm, ja so schnell wie möglich und so gut wie möglich. Das ist immer so die ähm, das Highlight oder die 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 Herkulesaufgabe an der Stelle sowohl eigentlich nah am Spiel zu sein, ähm, zu analysieren was fällt irgendwie auf, ähm, vielleicht auch noch den den Input aus Slack noch aufzunehmen, weil dort natürlich auch innerhalb oder während das Spiel läuft ähm, teilweise noch so Content teilen und ähm, das Justin ist dann auch sehr aktiv, aber auch ähm, Tobi als, als Retroberie äh, etc. oder auch meine Wenigkeit, ähm, die dann einfach teilweise nur so Stichpunkte einfach mal reinschreiben. Ähm, das hilft dann im Endeffekt bei der Artikelerstellung und ja, im Regelfall kommt dann relativ zeitnah mit Abpfiff dann ein Spielbericht, der so also zwischen ich sage jetzt mal 800 bis, wenn Justin schreibt, gefühlt 3000 Wörter <lacht> am Ende raus und der das Spiel dann im Regelverlauf nicht gut zusammenfasst, euch so ein paar Aspekte mit ähm, hervorhebt, was ist gut, was lief schlecht und ja, das ist natürlich dann ähm, doch relativ anstrengend und äh, manchmal auch mit Stress verbunden, weil es natürlich doch, für die Leserinnen und Leser doch eher interessant ist, äh, möglichst zeitnah nach dem Abpfiff sich einfach nochmal zu belesen, ähm, was gibt es jetzt eigentlich oder was, was ist über das Spiel zu sagen, die dann auch in die Kommentarspalte gleich einsteigen wollen und natürlich auch über das Spiel diskutieren wollen. Das ist so äh, immer so die Krux und das ist dann auch wirklich so dieser Stressmoment in Anführungsstrichen, ähm, den man natürlich dann nicht hat. Ähm, ja, wenn jetzt einfach einen einen Bericht schreibt oder einen Artikel schreibt oder einen Eintrag äh, verfasst, der so ein bisschen außerhalb äh, von jeglicher Zeitschranke liegt.
2: Genau, und an der Stelle vielleicht auch nochmal kleine, ein kleiner Blick zurück. Meinen allerersten Spielbericht hatte ich 2016 in, geschrieben, ähm, im Champions League-Achtelfinale. Das müsste das Rückspiel gewesen sein. Da war Jan damals mein mein Support. Ähm, das war dieses 2 zu 2 nach 90 Minuten unter Guardiola und dann 4 zu 2 nach Verlängerung. Ähm, erste Halbzeit eine komplett leere Bayern-Mannschaft, die chancenlos war eigentlich gegen Juventus, wo alle dachten, boah, was ist denn da los nach den 60 Minuten im Hinspiel, wo Guardiolas Mannschaft ja wirklich Juva an die Wand gespielt hat und jetzt so tot, das hätten wir nicht erwartet, ähm, dann zweite Halbzeit war ein bisschen besser und dann ist auch das 2-1 gefallen, aber je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr wuchs eigentlich die, die Überzeugung davon, dass es nichts wird und dementsprechend war in Anführungsstrichen, ganz so hart war es nicht, aber in Anführungsstrichen der Abgesang im Spielbericht schon fertig und auf einmal kommt der große Jubelschrei 2 zu 2. Ich glaube Thomas Müller hat damals den Ausgleich gemacht oder Lewandowski, auf jeden Fall waren das die beiden Torschützen. Genau, und dann musst du den Spielbericht natürlich unweigerlich nochmal ein bisschen abändern. Ähm, jetzt nicht komplett umschreiben, glaube ich, weil dann hast du irgendwas falsch gemacht in den 90 Minuten. Ähm, aber es ändert natürlich nochmal gewissermaßen die Situation und das sind dann auch nochmal so Stressmomente, äh, die da dazukommen können. Und wo man auch dankbar ist, dass man dann halt nicht alleine da sitzt, sondern dass man jemanden hat, der einen unterstützt. Und ja, das ist glaube ich essentiell für unsere Spielanalyse, dass da eben immer nicht nur einer arbeitet, der den Artikel gerade schreibt, sondern eben, wie Chris schon gesagt hat, die Leute, die im Chat dann die Stichpunkte liefern, aber eben vor allem auch der Support, ähm, der Bilder raussucht. Wir können ja seit einiger Zeit auch oder seit einigen Jahren jetzt auch seit äh, Durchborn Football da ja mit auf Getty Images zugreifen etc. pp. Da werden dann Bilder rausgesucht, Grafiken erstellt, unsere Aufstellungsgrafik genau gegengelesen, Artikel erstellt. Also auch der Support hat einiges an Arbeit zu tun.
0: Und ähm, um da nochmal in die Vergangenheit weiter zu blicken, diese Regel, dass der Spielbericht, jetzt müsst ihr eingreifen, eine oder maximal zwei Stunden, ich glaube aber fast eine Stunde nach Abpfiff online ist, das ja. ist eine Regel, die der Steffen eingeführt hat, <lacht> ähm, weil er das noch in, als der Bayern-Blog bei sich selbst so gemacht hat. Und ich weiß, da waren wir, glaube ich, in Berlin im Rahmen der Republik, haben uns da zum Abendessen getroffen und da hat er da auch bei späterer Stunde und zwei Spezi mehr noch sehr, sehr stark drauf beharrt ähm, und absolut recht gehabt an der Stelle. Ja. Weil klar ist es vor allem für euch, die die Artikel dann schreiben oder die Analysen machen und für die ich die der supportet, wesentlich stressiger. Aber natürlich auch der allergrößte Effekt, den man dann doch, wenn man mit auf den Blog schaut und was man da vielleicht auch als Reichwerte ha haben möchte äh, oder als Kommentarmöglichkeit anbieten möchte, ist halt der allergrößte Effekt, wenn du halt kurz möglich nach Abpfiff halt eine Analyse dastehen hast ähm, und die Leute gleich mit einsammelst, die sich eben austauschen wollen. Und nach Abpfiff ist da das Gesprächspotenzial äh, eigentlich immer noch mit am allergrößten. Ähm, am Tag drauf haben sich die Gemüter vielleicht ein bisschen beruhigt.
2: Es ist ja auch so, dass... Natürlich kann ich auch einige Kommentatoren verstehen, die dann mal gesagt haben, ja, dann lasst euch doch ein bisschen mehr Zeit, ähm, die dann auch finden, okay, im Podcast wirkt es dann manchmal noch ein bisschen mit mehr Abstand und vielleicht mit noch mehr Detailtiefe in der Analyse, aber das ist ja gar nicht der Anspruch dieses Spielberichts, also klar, wir versuchen natürlich so nah wie möglich an dem zu sein, was dort am, im Spiel passiert, aber die Analyse lebt auch ein Stück weit vom ersten Augenblick, vom, vom ersten Eindruck, den man von diesem Spiel hat. Und ich glaube, das kombiniert mit dem, was dann in den Kommentaren stattfindet, diese Diskussion, die da erzeugt wird, ähm, das macht diesen Spielbericht und die Analyse auch zum ich glaube immer noch meistgelesenen Format im Blog mit Abstand. Und ja, deshalb ist es glaube ich auch so beliebt bei uns und das sollten wir uns glaube ich auch auf jeden Fall für die Zukunft bewahren und das ist auch das Argument, was ich immer anführe, wenn Leute sagen, ja, dann bringt den Spielbericht halt lieber einen Tag später äh, als direkt nach Abpfiff unter Stress. Ich glaube, ähm, das ist schon dieser, dieser Stress, der da entsteht manchmal. Ist ja auch nicht immer so. Ich meine, wenn Bayern jetzt 5-0 zur Halbzeit führt, dann ist der Stress nicht allzu groß. Dann ist äh, so eine Analyse auch einfacher zu schreiben, als wenn ähm, jetzt in den letzten zehn Minuten alles passiert plötzlich. Ja, aber diesen, diesen kleinen Stressfaktor ist das da durchaus auch wert für, wegen all dieser Faktoren, die ich jetzt auch nochmal aufgezählt hatte
1: dann lass uns doch mal den kleinen Schwenker machen und mal die Fragen der Community vielleicht noch mit reinholen. Und die eine haben wir jetzt mehr oder weniger schon abgearbeitet von Kimi Yago, nämlich ähm, ja, wie viel Zeit wir investieren ähm, für unser Hobby, so kann man das ja immer noch nennen. Dann würde ich mal für meine Wenigkeit schon mal einsteigen. Bei so einem Spielbericht fange ich im Regelfall eigentlich an mit der Aufstellung. Um, dass ich mir dann schon überlege, in welche Richtung es geht, ähm, wie das Ganze aussieht. Ich bereite mich natürlich nochmal vor, indem ich die Vorschau von Justin lese. <lacht> weil Der hat im Endeffekt schon das Spiel im Endeffekt schon einmal ähm, vorab analysiert und trifft es im Regelfall ähm, ziemlich gut. Und wenn wir jetzt also bei der 15.30 Samstag Partie ungefähr sprechen, fange ich meistens so 14.30 an, mit zumindest erstmal Gedanken zu machen, alles vorzubereiten. Und spätestens so um 15 Uhr fange ich eigentlich schon an, so ähm, das Grundgerüst einfach schon mal so vorzubereiten. Also sprich, ähm, Header zu schreiben, Überschriften ähm, etc. Also alles, was so im Hintergrund, im, im sogenannten Backend-System gebraucht wird, einfach schon mal parat zu haben, dass es dann während des Spiels einfach einen Tick schneller geht ja Und im Regelfall, wenn es jetzt nicht, wie, wie Justin beschrieben hat, alles in den letzten zehn Minuten passiert, sondern einfach eine normale Bundesliga-Partie ist, bin ich eigentlich so spätestens 17.30 Uhr fertig und mit Nachwehen aufarbeiten, ähm, nochmal ein bisschen ein ähm, klar Schiff machen, Artikel über die Social-Media-Kanäle posten, bin ich maximal oder spätestens so 18.30 18 Uhr fertig, nicht 18.30 Uhr, sondern eher so 18 Uhr. Heißt summa summarum, ja, gute... Dreieinhalb Stunden plus minus bin ich im Regelfall schon unterwegs. Ähm, alleine nur für, für einen dieser Spielberichte. Hinzu kommt dann immer noch der wöchentliche Podcast mit Justin, sodass ich behaupten würde, allein für den Blog gehen sicherlich so gute sechs bis acht Stunden in der Woche gehen schon drauf.
2: Ja, also bei mir kommt der Aufwand dann, wie gesagt, auch noch für die Vorschau äh, mit dazu. Also Spielbericht, glaube ich, da nehmen wir uns beide nicht viel von der ja, vom zeitlichen Aufwand, da sind wir immer relativ schnell dann auch fertig. Da kommt auch die Routine dazu, die wir mittlerweile drin haben. Ähm, da tun sich dann vielleicht neuere Autoren, das war bei mir am Anfang nicht anders, ein bisschen schwerer. Ähm, überlegen dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr hin und her. Ähm, genau, aber da nehmen wir uns eigentlich nicht viel. Ähm, beim Podcast kommt noch hinzu, dass ich dann meistens noch das mit schneiden, hochladen, also wir laden das dann nochmal zwischen bei Auphonic, ähm, wo dann nochmal ja, der Ton ein bisschen angepasst wird, ähm, dann den Artikel des Podcasts erstellen, das dort hochladen und veröffentlichen, bzw. planen, das ist meistens in etwa eine halbe Stunde Arbeit, auch das hat sich, oder auch da hat sich eine Routine eingepegelt, da habe ich am Anfang deutlich länger gebraucht, jetzt sind es meistens je nach Länge des Podcasts 20 bis 30 Minuten Nacharbeit, die ich noch leisten muss für den Podcast. Aber die Vorschau ist halt wirklich das, wo man sagen kann, das, das frisst am meisten Zeit, weil da brauchst du natürlich auch viel Recherche, Gegneranalyse, Da je nach Gegner muss ich auch ehrlich zugestehen, es gibt auch Gegner, wo ich dann sage, die habe ich jetzt in den letzten Wochen nicht so oft gesehen und das kann ich in einer Woche dann natürlich auch nicht nachholen, wo ich dann entweder Ausschnitte schaue oder eben nur zwei bis drei Spiele gesehen habe vom Gegner und dann auch ein bisschen manchmal ins Dunkle schießen muss. Wie könnten die vielleicht spielen gegen die Bayern? Welche Ausrichtung könnten sie haben? Grundsätzlich schaue ich aber gerade in der Bundesliga sehr viel Fußball ähm, schau mir auch ganz, ganz viele 15, 30 Spiele vom Samstag nochmal im Real Life an, wenn ich die Zeit dazu finde. Ähm, ja, das, das ist natürlich ein Riesenaufwand, den ich da betreibe, wo ich auch, wenn ich in die Zukunft schaue, sagen kann, das wird irgendwann sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein, außer wir schaffen es doch wie aus dem Nichts, ähm, aus mir Roth jetzt hier ein Millionenprojekt zu machen, ähm, <lacht> wo, wir, wo wir all unsere Autoren <lacht> wunderbar mit bezahlen können. Ähm, aber da das alles nicht absehbar ist, ähm, ja, kann ich jetzt schon in die Zukunft blicken und sagen, das wird nicht immer so sein, das wird kein Dauerzustand sein, aber im Moment habe ich halt wirklich extrem viel Spaß daran, auch mir andere Mannschaften anzuschauen, die zu analysieren und dann zu überlegen, wie könnten die denn gegen die Bayern im nächsten Spiel spielen, ähm, ja, was, was könnte dabei rumkommen, was könnte für ein Spiel entstehen, wie könnten die Bayern vielleicht auf die Schwächen oder Stärken des Gegners antworten, das sind Überlegungen, die mir sehr viel Spaß machen. Ja, und wo ich glaube, dass die Vorschau in den letzten drei Jahren auch qualitativ nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht hat, weil ich dadurch dann einfach auch nochmal mehr selbst über Fußball lerne, indem ich mich einfach auch mit anderen Teams beschäftige und reine Schreibarbeit, ich fange ja seit, also seit diesem Jahr habe ich angefangen die Zeit ein bisschen zu tracken, die da so drauf geht, reine Schreibarbeit für die Vorschau sind halt immer so zwei, drei Stunden und dann kommt eben on top, was ich mir an Videomaterial ansehe von den Gegnern. Und ja, die Fußballspiele, die ich sowieso schauen würde in meiner Freizeit, glaube ich, die ich jetzt nicht extra nochmal mittracke. Aber das ist so die, der Aufwand, der dazukommt. Und da kann es schon nochmal fünf extra Stunden bedeuten an Schreibarbeit, wenn Bayern eine englische Woche hat.
1: Jan, wie sieht es denn eigentlich für dich aus im Backend? Das ist ja sicherlich auch für den einen oder anderen interessant.
0: Ja, genau. Also ich bin ja schon seit. Oh, da, man müsste ja mal schauen, wann ich das letzte Mal einen Artikel geschrieben habe, aber es ist sehr, sehr lang her. In dem Podcast schmuggle ich mich ja noch für das Intro, deswegen würde ich da schon sagen, ich bin immer mit dabei so ein bisschen. Aber äh, deswegen, ihr nehmt eigentlich zu dritt auf, aber ihr ignoriert mich immer. Wahrscheinlich schneide ich mich der Justin raus. Nee, ähm, für, das, für das Backend ist das logischerweise ein bisschen anders. Und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, weil. Das ist für mich einfach der Fall ist, dass ich die Zeit, die ihr jetzt aufbringt und wie ihr das Projekt vor allen Dingen über die Spielanalysen, die Forscher, die Artikel und den Podcast voranbringt, die kann ich eben aktuell ähm, oder auch schon seit einiger Zeit nicht mehr aufwenden. Deswegen, angesprochener Generationswechsel, haben wir ja da auch ein bisschen umgeschiftet. Ähm, ich schaffe es auch leider sehr, sehr selten, inzwischen Support zu machen. Aber es gibt noch so ein paar Themen, die im Hintergrund sind. Und da schlägt sich so ein bisschen der Bogen auch zu dem, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Wir sind halt 21 plus Personen, die an diesem Projekt arbeiten. sand Roth hat auch eine Unternehmensform. Da geht es dann im Hintergrund auch darum, dass wir gewisse Einnahmen haben, gewisse Einnahmen brauchen. Wir genauso viel Ausgaben an der anderen Stelle auch haben für gewisse Sachen, um den... Sag ich mal, den Unterhalt der Plattform zu bezahlen, was jetzt Hosting angeht, wo wir da mit den Franken sehr guten Partner haben, wo es aber auch mal um Equipment geht, wo es einfach um Sachen geht, die anfallen, wenn wir Justin nach München fliegen müssen für ein Interview. Keine Ahnung, sehr, sehr viele Beispiele, aber damit einher natürlich auch ein ganz, ganz großer Rattenschwanz an, ich sag mal, Backoffice-Tätigkeiten, sei es von der Buchhaltung, sei es von ähm, was gibt es äh, Server-Updates zu tun, was gibt es vielleicht nochmal für Entwicklungssachen zu tun, die äh, angewähnte, oder sorry, die erwähnte melden funktionalität an der Stelle. Es gibt immer mal wieder, weil wir ja auch ein bisschen customized sind mit dem WordPress-System, was wir haben, immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle auch ein Problem, ähm, was es zu regeln gibt und was natürlich ich auch mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, wo wir auch eigentlich ganz gut unterwegs sind, aber uns noch ein bisschen verbessern wollen. Nicht, um jetzt wirklich die Insel zu kaufen und Millionenbeträge zu scheffeln. Aber wir haben noch zwei andere Seiten. Und das sind zum einen eben Partner, mit denen wir arbeiten. Beispielsweise eben One Football, wo wir auch die Bilder darüber beziehen, wo uns Artikel veröffentlicht werden, was einfach eine Partnerschaft ist, die gepflegt werden möchte und gepflegt gehört. Zum Zweiten gibt es andere Partner noch. Da sind wir auch dran, an neuen Partnerschaften zu arbeiten und die sich da eventuell anbauen. Und der zweite Standpunkt ist dann eben, wo Ausgaben entstehen, müssen wir auch uns um die Einnahmen kümmern. Und da haben wir zum Glück mit Patreon eine Quelle geschaffen, wo ihr als Hörer und Leser euch beteiligen könnt. Und das macht, worüber wir extrem froh und sehr, sehr dankbar sind. Aber wir haben natürlich auch noch ein Werbegeschäft parallel dazu, um dann eben auch wirklich mal größere Ausgaben zu stemmen, und, und da würde ich dann den Schlussstrich für die Backoffice-Tätigkeit auch drum machen, weil es auch ganz viel Kleinkram ist, es ist ja nicht so, dass wir jetzt unseren Autoren, also allen, die irgendwie lest oder hört, etwas zahlen. Das Projekt dreht sich, das war sehr wichtig, vor allen Dingen, weil Christopher und ich das über Jahre lang eigentlich aus privater Tasche finanziert haben und das muss man irgendwann sagen, es muss dann auf eigenen Beinen stehen, aber da fallen jetzt keine großen Gewinne ab und wenn Gewinne abfallen, werden die in irgendeiner Form wieder reinvestiert in unser gemeinsames Hobby oder wir verdrinken es dann in äh, Teamtreffen an anderer Stelle. Deswegen, Zeit kann ich da nicht so wirklich hinterparken, es ist definitiv wesentlich weniger, als ihr das habt. Ähm, es passiert viel über E-Mails und der Stelle ohne
2: aber mindestens genauso wichtig wie das, was wir machen, weil ich könnte das auf keinen Fall ähm, so stemmen, wie du das machst. Ähm, da zählt auch viel Hintergrundwissen mit dazu, ähm, das du dir über die Jahre aufgebaut hast und deshalb auf jeden Fall mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger als äh, das bisschen Content, was wir so in dem Blog blasen.
0: <lacht> ja, es muss zusammenspielen und äh, das ist ja äh, das, das große Team, was das inzwischen. Äh, für mich ist dann rot. Äh, ja, arbeitet oder schreibt oder Zeit für das Hobby einwendet, das ist ja nicht nur, weil wir so cool sind und so viele Leute über die Zeit angelockt haben, sondern man kann das ja auch andersrum sehen und da kann man ja auch ganz ehrlich drauf schauen, wenn wir nicht so viele Personen wären, die sich auch diese ganze Arbeit teilen und es ist jetzt vom inhaltlichen Output definitiv viel besser geworden, aber auch nicht so, dass wir zwei Artikel am Tag veröffentlichen, sondern ich sag mal so der Output ist wahrscheinlich über die Jahre gesehen relativ stabil, zumindest seitdem wir eine gewisse Teamgröße haben, aber wir haben natürlich auch die Last auf wesentlich mehr Schultern verteilt und dadurch eben das Projekt äh, Mir ist dann Rot auch am Leben und am Laufen gehalten. Und ich glaube, ähm, Christopher, korrigiere mich ja, wenn wir da ehrlich drauf zurückschauen, da gab es durchaus auch Phasen, wo man sagen musste: okay, ähm, so lange können wir das noch in der Art und Weise stemmen und dann müssen wir eine Lösung finden, weil sonst können wir das nicht mehr so fortführen. Eben da, es ein Hobbyprojekt ist und das wird auch die Fragen, wenn sie auch in der Zukunft stellen, weil sich bei jedem dann doch privat, beruflich, ausbildungsmäßig äh, Sachen verändert. Und da werden, glaube ich, auch Gesichter gehen und neue Gesichter kommen, hoffentlich. Und sehe ich äh, das Gesamtthema Miasan Rot dann eben auch wandeln im Zuge dessen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das war so die härteste oder komplizierteste Erkenntnis, die ich, glaube ich, dann in diesem... Ja, Business haben, also wenn ich jetzt einfach mal sage, dass, dass wir beide das zusammen mit initiiert haben, dass man schon lernen müsste, dass es nicht nur wächst, sondern dass dann nicht nur neue Leute dazukommen, die man kennenlernt und auch schätzen lernt, mit denen man das gerne zusammen macht. Und zusammen, ja, wir sagen immer Hobby, aber für mich ist es auch irgendwie eine gewisse Weise Arbeit, mit der man zusammen einfach arbeitet und versucht einfach, Produkt zu schaffen oder Mehrwerte zu liefern und dann eben auch lernen muss, dass dann diese Zeit dann vielleicht nochmal nach ein, zwei, drei Jahren dann einfach vorbei ist und das ist dann aber auch wieder neue ähm, Autorinnen und Autoren oder äh, Lektoren oder Grafiker etc. etc. Ähm, rund ums Team hinzukommen dass das einfach so einer gewissen Wellenbewegung unterliegt. Und das hat auf jeden Fall mir relativ lange gedauert, bis ich das so verstanden habe, dass das nichts Negatives ist, sondern ich das jetzt eigentlich eher mit einem positiven Blick sehe. Vielleicht mal die nächste Frage, damit wir nicht zu sehr ins Schwärmen und Schwafeln kommen. Ähm, Gabi hat uns gefragt, äh, welche Unterschiede macht es denn eigentlich eine Analyse, wenn wir ein Spiel vor Ort sehen oder im Vergleich dazu live im TV? Das ist, glaube ich, eher so eine Frage für Justin und meine Wenigkeit.
2: Es macht schon einen ziemlich großen Unterschied, glaube ich. Allein deshalb, weil das TV-Bild dich ja schon ziemlich stark äh, einschränkt und lenkt. Und... Ähm also mein, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, wenn der Ball auf die Außenbahn geht und plötzlich kommt diese unsägliche Nahaufnahme, wo der Spieler dann die ganze Linie runtersprintet. Du kannst dem Spieler beim Sprinten zusehen, siehst aber nicht, wie bewegen sich eigentlich jetzt die Spieler, die rundherum sind, die auf der anderen Seite des Platzes sind etc. pp. Da gibt es natürlich dann, ich glaube, Sky bietet das an, diesen diesen Scouting-Feed oder so, aber den gibt es halt auch nicht für jedes Spiel. Und das macht es natürlich dann in der Analyse noch mal schwerer, das, das alles genau so zu treffen. Wenn man im Stadion ist, ähm, hat man natürlich den Nachteil, dass man eben mit dem Spielbericht ähm, nicht wirklich, also zumindest wir können das nicht, weil wir nicht auf der Pressetribüne sitzen, ähm, dass wir den Spielbericht dann gleich raushauen können. Aber man sieht halt viel mehr. Man sieht das ganze Spielfeld, kann selbst entscheiden, wo gucke ich jetzt hin, ähm, wie bewegt sich der Gegner, wenn ähm, Bayern im Ballbesitz ist etc. Und das sind natürlich Punkte, die siehst du vor dem Fernseher einfach nicht in diesem Maß. Du musst da auch viel raten, viel mit Erfahrung machen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine dieser Zoom-Aufnahmen kommt und plötzlich steht der Müller woanders, dann kannst du nur raten, was er für eine Bewegung gemacht hat. Ähm, weißt aber aufgrund deiner Erfahrung ungefähr, was er getan hat. Und so wird es dann natürlich ein bisschen ungenauer. Aber ja, also es ist jetzt keine... Es ist jetzt nicht so, dass eine Analyse, die man nur am Fernseher gesehen hat, dass die automatisch schlecht ist. Das ist natürlich Quatsch, aber es schränkt dich bis zu einem bestimmten Grad auf jeden Fall ein, wenn du, wenn du nur im TV zusehen zu kannst.
1: Würde ich eh nicht sehen. Vielleicht noch eine minimale Einschränkung zu dem, was du gesagt hast. Es kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Stadion die Bayern spielen und wo die Führungskamera steht. In der Allianz Arena ist es grenzwertig, weil du teilweise sehr nah dran bist, weil die Führungskamera doch ähm, relativ nah am Spielfeldrand ist. Ähm, es gibt Stadien, dass sie weiter weg, weiter oben, dann ist es angenehmer zum Schauen. Jetzt rein aus der Analyseperspektive. Wenn ich mich jetzt aber zum Beispiel auch erinnere, an äh, man die berühmten Champions-League-Auftritte ähm, unlängst, ja auch in Liverpool, gerade in den ganzen englischen Stadien, ähm, dann ist es doch sehr, noch näher dran im Vergleich als, ähm, zu Allianz Arena. Und ja, dann wird es dann schon teilweise sehr, sehr schwierig, weil doch gewisse Bewegungsabläufe, taktische Muster sich dann nur schwer erkennen lassen. Ähm, aber Justin hat den Nachteil schon angesprochen. Dadurch, dass wir eben nicht auf der Pressetribüne sitzen und äh, von dort aus die Analyse schreiben können, ähm, ja, müssen wir einfach mit der Einschränkung an der Stille dann leben. Dann eher mal eine Frage für dich, Jan. Ähm, du bist ja der große aus dem Backoffice-Bewacher. Ähm, ebenfalls von Gavi. Die hat ja noch eine zweite Frage nachgeschoben. Und zwar... Gibt es denn eigentlich noch Konkurrenz neben uns? Also Konkurrenz würde ich das jetzt vielleicht gar nicht so sehr nennen, sondern eher noch Alternativen oder weitere, weitere Blogs bzw. Podcasts. Hast du da noch was auf dem Schirm?
0: Also es gibt ja definitiv viele Podcasts, die meisten davon würde ich aber auch sagen jetzt nicht mit dem. Hatten Bayern-Fokus, da gibt es auch gelegentlich Episoden, es gibt natürlich auch Blogs, die über den FC Bayern schreiben oder, oder FC Bayern logischerweise Thema ist. Ähm, ich würde aber vielleicht den Schritt zurückgehen, weil ich erinnere mich daran, dass wir damit begonnen haben, jetzt bin ich wirklich langsam so der Opa, der von früher erzählt, gab es, glaube ich, vier bis sechs unterschiedliche FC Bayern-Blogs, äh, die auch wesentlich älter waren mitunter als das, was wir ja jetzt mit mir so in Rot machen. Oder seitdem machen. Ich würde aktuell behaupten, dass es diese, diese Vielfalt an FC Bayern-Blogs nicht mehr gibt. Und das auch schon wirklich eine ganze Weile nicht mehr. Da sind viele Personen, die dann aufgehört haben, die es auch sehr, sehr lange eben allein gemacht haben, wo dann, wenn die Zeit eben nicht mehr ist, das Thema auch eingestellt haben. An anderer Stelle gibt es aber allgemein im Blog-Kontext, also ich sag mal jetzt keine Medien wie der Kicker oder die Sportbild oder die Süddeutsche Zeitung. Auch kleinere, unabhängigere Blogs, die dann die ganze Bundesliga oder den ganzen Fußball betrachten. Davon gibt es im Vergleich zu ähm, vor einigen Jahren noch mehr. Deswegen, ähm, ich würde sagen, die Vielfalt ist ein bisschen verloren gegangen. Das ist auch ein bisschen schade. Ähm, klar, wir haben da auch äh, uns einige Leute mit äh, ins Boot geholt. Ähm, das ist sicherlich nicht äh, ja zum Schaden von mir sein rot oder von den Artikeln, die der Leser dann lesen kann gewesen, aber es kommt nicht mehr so viel Neues nach und das trifft es, glaube ich, mit dem, was ich vor einer Weile erwähnt habe, es schreiben halt einfach nicht mehr so viele und äh, entsprechend fangen nicht mehr so viele neue Leute an zu bloggen und die bräuchte es eben, um da wieder mehr ja, Vielfalt, äh, Feuer vielleicht in die Blogszene zu bringen und vielleicht letzter Punkt und da stimme ich dir zu, zu dem, wie du die Frage eigentlich äh, von Gabi da eingeleitet hast, also wir haben das auch nicht als Konkurrenz gesehen, vor allem auch deswegen, weil es bereichert nur, wir haben die ja auch alle gelesen, haben da uns Informationen hergeholt, haben uns inspirieren lassen, haben vielleicht auch Themen gegriffen, die dann wieder eine Diskussion erzeugt haben oder einen eigenen Standpunkt erweitert haben, beziehungsweise einfach ein guter Ansatzpunkt war, über Themen nachzudenken. Deswegen war Konkurrenz definitiv falsch, auf jeden Fall war es wesentlich mehr Vielfalt und die würde ich definitiv sagen,
1: sehen wir aktuell nicht mehr. Ja, die geht auch vielleicht im Podcast-Bereich verloren. Das ist jetzt ein blöder Begriff. Es gibt, glaube ich, neben uns äh, vielleicht noch den einen oder anderen englischsprachigen Podcast, wie zum Beispiel den, den Super-Bayern-Podcast. Ähm wo es halt da die, die Schwierigkeit ist, ist natürlich einerseits häufig ist das Format halt eher eine Gesprächssituation, also so wie es wir ja auch haben. Ähm, klar könnten wir auch ähm, auf eine Mono-Aufnahme umsteigen, also sprich irgendwie Justin oder Chris oder meine Wenigkeit, wir erzählen eben vom Krieg. ja Und ähm, versuchen halt alleine das Gespräch zu da, da muss man aber sehr talentiert dafür sein, dass man wirklich auch so... Das ne, kann nur ne, ne, ne Steffen eine Stunde, anderthalb Stunden ähm, irgendwie am Leben halten kann, also ähm, Dreh Vogt, äh, der einen relativ großen basketball Podcast hat, einen deutschsprachigen Gutnext, der kann das, ähm, der hat sich das aber, glaube ich, auch sehr, sehr lange antrainiert, ähm, dass er wirklich auch die Fragen sich selber stellen kann und dass man es sich irgendwie anhören kann, ohne dass es dann zu äh, monothematisch äh, oder ja, zu monoton wird beim Zuhören. Das sind sicherlich dann eher die Ausnahmen an der Stelle. Und Man muss natürlich auch sagen, dass für die ganzen, ich nenne es jetzt mal so eher Fan-Blogger-Szene, ähm, Podcasts auch ein schwieriges Medium geworden ist, um, um auch Reichweite zu erzielen. Weil ihr habt es vorhin gehört, das ist ähm, natürlich mit Aufwand verbunden. Auf der anderen Seite drängen auch viele ähm, etablierte Medienhäuser in die Branche Podcasts mit rein die sicherlich natürlich einerseits, einerseits das Angebot erhöhen, auf der anderen Seite natürlich, ähm, ja, dann vielleicht doch eher so die, die kleineren Player dann etwas mit ihrer Präsenz, ähm, ja, wegdrücken, rausdrücken, ähm, weniger wichtig erscheinen lassen und die, die Zeit, die man als Konsument eben hat, ist ja dann doch eben beschränkt um jetzt nur einige Beispiele zu nennen ja, Kicker zusammen mit The Zone haben einen Podcast aufgelegt, mit dem sie die Saison gestartet sind, die Süddeutsche ist mit einem ähm, Sportpodcast dabei, also da geht es halt schon auch regelmäßig um den FC Bayern, weil sie natürlich einfach auch einen gewissen regionalen Bezug haben ähm, Sky Sport oder auch der Doppelpass haben angefangen, ähm, einfach ihre Sendungen zum Teil einfach als Audioformate ähm, online zu stellen will nicht sagen, dass das alles unbedingt immer zu, zu Konkurrenz zu uns ist. Führt aber einfach dazu, dass dann vielleicht so die Experimentierfreudigkeit vielleicht von dem, dem einen oder anderen doch etwas eingeschränkter ist. Und das hat der Podcast lange Zeit auch ausgemacht, dass es dann so viele verschiedene Alternativen gab, ähm, die ja, ein bisschen abseits Offstream produziert wurden, ein bisschen einen, einen eigenen Klang und einen eigenen Touch haben. Ähm, das hat das Medium auf jeden Fall lange Zeit ausgezeichnet bin mal gespannt, wohin sich das Ganze dann entwickelt. Ich sage jetzt nicht per se, dass das negativ ist, sehr beeinfacht gerade so die Entwicklung, dass natürlich wieder eine gewisse auch Überflutung an, an Podcasts mittlerweile haben.
0: Und an der Stelle kann man natürlich auch ergreifen, wenn du von großen Medienhäusern oder zumindest Medienhäusern per se sprichst, spricht man ja im Umkehrschluss auch gleichzeitig von Medienbudgets, die da in irgendeiner Form fallen sind, nicht nur für die Produktion, sondern auch für die ja, für den Vertrieb, also das an den Hörer bringen der jeweiligen Episode oder des Podcasts an sich. Und da ist natürlich jetzt inzwischen auch sehr, sehr viel Geld einfach am Markt und die Auffindbarkeit von Episoden einfach eine ganz andere, als das noch vor einigen Jahren war. Einfach weil die Konkurrenz jetzt in dem Sinn wirklich Konkurrenz für um die Hörergunst an der Stelle oder die begrenzte Zeit des Hörers einfach viel größer ist. Und ähm, wir haben vor, einer, vor einigen Jahren mal damit herum experimentiert, auch dein Geld in die Hand zu nehmen. Sei es auf Facebook gewesen oder ich glaube auch sogar auf Twitter, um halt Reichweite zu erzeugen. Aber das ist einfach nicht wirtschaftlich für so ein kleines Hobbyprojekt, wie wir das sind, da unsere, unsere Kohle dafür einfach rauszuwerfen. Das können wir da an anderer Stelle sinnvoller verwenden. Deswegen ist, glaube ich, da auch, ich, mir macht das ehrlich immer, dass die Leute, ja, liken und empfehlen sollen, aber Jetzt zur Weihnachtszeit, wenn ihr einfach mal mit der Familie zusammensitzt, mal die alle Handys einsammeln, freundlich um Zustimmung bitten und dann einfach mal, ihr mir so einen roten Podcast einfach mal installieren und auf Subscribe klicken. Deswegen ist das eigentlich auch für uns und für, für den Podcast und die Plattform an sich einfach die beste Weiterempfehlung, wenn Leute dazukommen, weil sie von anderen davon erzählt bekommen haben. Und so kann man dann uns als Hobbyprojekt auch gegenüber den anderen eigentlich sehr, sehr gut helfen, oder uns Unterstützung zuteil werden lassen.
1: Justin, eine Frage für dich, mal abseits vom Podcast. Ähm, wann steht das nächste Buchprojekt ins Haus? Weil <lacht> wir, wir sind zwar gefragt worden, wer von uns das nächste Buch schreibt, aber ich beantworte die Frage einfach mal in dem Sinne, dass eigentlich du dafür der prädestinierteste Kandidat bist. Ja, wenn die Frage kam vom, vom FCB-Login.
2: Genau, also wenn, wenn jetzt ähm, nicht irgendjemand aus dem Slack-Channel irgendwie im Hintergrund schon was anderes eingetütet hat, von dem ich noch nichts weiß, dann werde ich wahrscheinlich, also ich kann es noch nicht öffentlich machen so richtig, aber ich kann sagen, dass ich da schon äh, eine nächste, an einem nächsten Buchprojekt dran bin, in, in Gesprächen bin mit einem Verlag ähm, und da wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich, ich sag mal zu 95 Prozent, ähm, wieder ein Buch herauskommen von mir, ich kann auch schon sagen, dass es nicht ein reines Textbuch sein wird, sondern dass es auch viel mit Erinnerungen und Bildern zu tun haben wird. Ähm, aber mehr kann ich im Moment noch nicht sagen, außer, dass ich da sehr optimistisch bin, dass das Buch erscheinen wird und ja, dass es nächstes Jahr dann wahrscheinlich soweit ist. Spannend.
0: Wann schreiben Chris und ich dann die Memoiren?
2: <lacht> An euch wende ich mich zuerst. Ja, du bist dann unser Ghostwriter, weil, also, das können wir bestimmt nicht selbst machen.
1: Andere Frage, die wir auch häufiger in, in der einen oder anderen Form bekommen haben, ist, ähm, die hat uns äh, Christian Hetzenhauer gestellt, und zwar, wie viel Feedback wir eigentlich, oder welches Feedback wir bekommen ähm, vom Verein vor allem, und wie da eigentlich der Austausch stattfindet, ähm, da können wir natürlich, glaube ich, gar nicht so viel ins Detail gehen, weil ähm, gewisse Dinge dann einfach auch in, ja, in einer gewissen Vertraulichkeit unterliegen. Ähm, ich würde aber mal behaupten, Justin, korrigiere mich, wir, wir sind da schon regelmäßig im Austausch ähm, über ja, verschiedene Wege hinweg. Ähm, ich würde aber nicht behaupten, dass wir da jetzt irgendwie wie regelmäßig ähm, irgendwie die, die Leitung an die Sebener Straße zum Glühen bringen und dann das rote Telefon haben, und über Hörer greifen und sagen, okay, jetzt <lacht> rückt mal die exklusiven Infos raus. Nein, nein, also das sowieso nicht, ähm, weil jetzt
2: auch explizit nach Feedback gefragt wurde. Das gibt es, also es gibt Feedback vom Verein, ähm, es gibt da auch ein Draht. Und die wissen auch, dass Blogs und Podcasts etc., dass das eben ein Medium ist, was ja nicht mal ein Medium der Zukunft, sondern einfach der Gegenwart ist und was eine gewisse Relevanz hat. Das ist in den letzten zwei bis drei Jahren ist, dieser, ist diese Wirklichkeit auch beim FC Bayern angekommen, glaube ich, dass, dass wir einfach auch ein relevantes Medium sind. Und das hat sich ja auch darin gezeigt, dass wir dieses Robben-Interview damals bekommen haben, das ist ja auch nicht einfach von heute auf morgen entstanden, sondern auch mit einem langen Kontakt auch mit dem Verein. Was ich sicherlich auch hier an der Stelle sagen kann, ist, dass sie sehr begeistert waren auch von, von dem Interview, was wir damals geführt haben mit Robben und auch mit der Detailtiefe, mit der wir da rangegangen sind. Und ich glaube auch nicht, dass es das Letzte gewesen sein wird. Ich meine, wir waren ja jetzt auch dieses Jahr hatten wir über Jolles Draht zu den FC Bayern Frauen, hatten wir auch, was für mich auch ein Highlight in diesem Jahr war, das Gespräch mit Bianca Rech und das war auch ein sehr schöner Podcast, Folge 103 war das, würde ich euch sehr ans Herz legen, da nochmal reinzuhören. Großes Kompliment da auch an Jolle, die ein tolles Interview mit ihr da zustande gebracht hat. Also das war nicht das erste Mal, und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir da ähm, an solche Interviews kommen und Feedback, um das auch nochmal zu betonen, gibt es auch vom FC Bayern. Es ist aber nicht so, ähm, dass wir da jetzt jede Woche einen Anruf kriegen, wo Uli Hoeneß mit rotem Kopf anruft und sagt, was habt ihr denn da wieder für eine Scheiße geschrieben. Ähm, das ist totaler Quatsch, also ist jetzt auch nicht so, dass der FC Bayern da irgendwie sagt, ja das wäre ja schön, äh, wenn ihr das und das mal nicht schreiben würdet oder so, also das gibt es auch nicht. Wir sind da völlig unabhängig vom FC Bayern. Das betonen wir auch immer wieder. Und ja, es gibt diesen Draht. Und dazu ist dann, glaube ich, auch alles gesagt.
1: Beantworte, glaube ich, auch indirekt schon die Frage, die wir auch bekommen. Aber wir zum Trainingslager wieder einen Korrespondenten, also was heißt wieder einen überhaupt, also haben wir ja nicht gemacht, oder bisher noch nicht gemacht, den Korrespondenten nach Katar schicken. Also... Meines Wissens nach, nein, es sei denn, es hat jetzt jemand überraschen, <lacht> ähm, noch eine Chance gesehen, aber nein, wir werden nicht vor Ort sein. Ähm, Jan, korrigiere mich aber als Schatzmeister, das sprengt unsere finanziellen Möglichkeiten doch bei weitem.
0: Ja, das, äh, das ist so ein kleiner Urlaub, hätte ich auch gern gemacht, das ist ja... Uh ja, hätte man sie anschauen können, wäre sicher auch cool gewesen, für den Blog da auch selbst noch einen Blick hineinzuwerfen, eben auch aufgrund vieler kritischer und direkt recht kritischer Berichterstattung. Aber das sind dann eben auch Sachen, die, die machen wir nicht und die werden wir nicht machen. Und es ist ja auch immer, wenn es zum Einladungen geht oder Korrespondenten haben, ich meine, wir können da jetzt nicht einfach selber jemanden hinschicken, der dann da fort ist und her herumläuft oder, da große Recherche macht, das können wir uns nicht leisten, so klar muss man sagen und Einladungen muss man ja auch immer so ein bisschen betrachten, okay, für was wird man eingeladen und was ist damit an der Stelle verbunden und wie eben auch schon erwähnt, unsere Unabhängigkeit an der Stelle ist uns wichtig, wir sprechen da gern und sind auch sehr offen für Kritik und Feedback, aber das hat in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft keinen Einfluss auf das, was dann bei uns veröffentlicht als Text oder gesprochenes Wort erscheint haben.
2: Genau, und damit ist noch alles gesagt. Also wie gesagt, die Unabhängigkeit steht halt da auch ähm, an Stelle Nummer eins. Und das ist uns sehr
1: wichtig. Der Max10 hat uns noch gefragt, ähm, ob wir denn eigentlich abseits des Projektes dann auch privat befreundet sind. Jetzt traut sich keiner Schweigen. zu antworten. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ja gut, dann, dann, dann
2: mache ich mal den Anfang, weil ich bin ja... Ähm, Erst seit 2016 da, ich bin ja hier unter uns dreien noch der Mirsan Roth-Jüngling immer noch, ähm, aber ich muss schon sagen, dass ich die nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch den privaten Austausch mit euch allen, mit diesem, Jan hat es gesagt, 21 Leute sind bei uns im Slack, ähm, da geht es nicht immer nur um Fußball, da geht es auch nicht immer nur darum, wer schreibt jetzt den nächsten Artikel, das ist also nicht rein organisatorisch nur. Sondern ähm, da geht es auch mal um private Themen. Jan hat es gesagt, 70 Prozent der Nachrichten sind auch Privatnachrichten teilweise. Ähm, klar, man hat zu dem einen oder anderen immer ein bisschen mehr Kontakt und zu dem einen oder anderen dann ein bisschen weniger. Aber da haben sich teilweise auch schon Freundschaften rausgebildet, würde ich sagen, ähm, die weit über das über, einfache Bloggen oder über das Hobbyprojekt oder Projekt ähm, hinausgehen. Und ja, wir haben uns ja auch schon das ein oder andere Mal mittlerweile gesehen in diesen drei Jahren und ich schätze das wirklich sehr, wie gesagt, nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch ähm, diese persönliche Ebene, ähm, das ist schon wie so, eine, wie so eine kleine Slack- Familie, wie so eine kleine Blog-Familie, die sich da aufgebaut hat.
0: Und ich würde auch sagen, ohne das geht es nicht, weil so, ein, so, eine, so eine Sache wie mir ist ein, so ein Blog oder Projekt und all das, was damit äh, drumherum steht und äh, innenbehalten ist, das kannst du nicht machen, wenn die Leute das als einen Arbeitsauftrag sehen. Ähm, ich stimme dem Christopher vollkommen zu, zu dem, was er meinte, dass es eben auch Arbeit ist, die man dann in seine Woche oder seinen Tag oder sein Wochenende ja auch vielmals einplant und das auch so sehen sollte und dass da Leute gehen und Leute kommen. Gleichzeitig funktioniert es aber nicht, diese ganze Zeit aufzuwenden, wenn man das wirklich nur als Arbeit sieht, weil wir bezahlen uns nicht, Punkt. Und dann ist es irgendwo auch keine Arbeit. Für die ich halt dann entlohnt werde und meinen Job mache, sondern man braucht eben auch diese freundschaftliche, Freundschaftsperspektive und das Ansinnen miteinander, auch im Umgang und vielleicht auch, und das ist, denke ich mal, mir sehr wichtig, auch im Verantwortungsbewusstsein, weil, wenn jemand sagt, er schreibt eine Analyse, dann wird die auch geschrieben. Da hatten wir keine Ausfallprobleme in den vielen Jahren, in denen wir das an der Stelle machen. Und das ist natürlich auch so, weil man auch ein Pflichtbewusstsein hat und das eben nicht auf irgendwie Geld bezogen oder weil man sich sonderlich cool finde, sondern weil da eben auch ein paar Leute zusammengekommen sind, die gut miteinander befreundet sind und äh, was erreichen wollen zusammen. Deswegen ohne diesen freundschaftlichen Aspekt funktioniert es glaube ich nicht, sondern direkt über die Länge der Zeit auf keinen Fall oder überhaupt zu so machen.
1: Ich muss ja witzigerweise auch hinzufügen, dass Jan und ich mittlerweile sogar Arbeitskollegen sind seit diesem Jahr, dass wir den gleichen <lacht> genau. Arbeitgeber haben und ähm Seit ich glaube, jetzt knapp drei Monaten sogar den gleichen Kunden teilen. Ähm, also, das ist schon eine sehr witzige Konstellation, definitiv, die sich da jetzt her herauskristallisiert hat.
2: Will ich wissen, um
1: was es da ja, geht? Genau. Nein, willst du nicht wissen. <lacht> dürfen wir leider auch wegen dem NDA, was wir unterschrieben haben, nicht erzählen. Ähm, lasst uns vielleicht mal noch so ein bisschen äh, raus oder in die, in die Zukunft schauen. Wo soll es hingehen? Ähm, was haben wir so geplant für die nächsten Jahre? wie wollen wir uns weiterentwickeln das sind ja auch Fragen die wir häufiger bekommen haben ich für meinen Teil kann definitiv sagen dass wir oder dass mir vor allem der Podcast jetzt sehr ans Herz gewachsen ist über das letzte Jahr das ist schon vorher auch ein Herzensprojekt von mir war und ich jetzt froh bin, dass auch Justin mir, mir viel koordinative Arbeit abnimmt. Hat er hat ja schon angesprochen, im Endeffekt über das Schneiden und ähm, auch das Organisieren. Und im Sinne von, Christoph, wir müssen uns jetzt treffen, weil wir müssen jetzt Podcasts aufnehmen. Das, das hilft mir manchmal dann noch meinen mein doch recht vollen Arbeitsalltag dann irgendwie zu strukturieren. Kurzum, ähm, der, der Fokus meiner Wenigkeit wird definitiv ähm, sehr stark weiterhin in dem Podcast-Bereich liegen. Ähm, bin auch froh, dass wir da mittlerweile... Ähm, regelmäßig einen fünfstelligen Anzahl an Downloads haben jeden Monat. Ähm, also die, die Folgen werden gut angenommen. Ähm, also, obwohl ich ja vorher das Statement gemacht habe, dass natürlich da sehr, sehr viel Konkurrenz auch durch die großen Medienhäuser mittlerweile da ist, ist es uns doch gelungen, ähm, uns da mit, mit konstanten Downloadzahlen, soweit man das überhaupt nachtracken kann, zu etablieren. Und auch das Feedback, was wir bekommen, ähm, zum Beispiel bei iTunes, ist doch recht positiv. Ähm, auch in den Kommentarspalten. Ähm, darüber hinaus entwickeln sich gewisse Running Gags. Also das ist das, was mich ähm, doch sehr, sehr zufrieden stimmt. Und das ist definitiv so einer der Schwerpunkte, die natürlich auch im nächsten Jahr sehr wichtig sind für uns.
2: Ich glaube auch, dass der Podcast ein ähm, ganz wichtiges Standbein auch ist und dass wir in diesem Jahr auch gemerkt haben, wenn wir regelmäßig dabei sind, ähm, dann, dann sind wir einfach auch präsent in den Podcast-Catchern. Dann stimmen die download auch noch mal ein bisschen mehr. Ähm, dann sind die noch mal ein bisschen höher, wenn man regelmäßig da ist. Vor allen Dingen hat es uns auch viel gebracht, glaube ich, dass wir meistens an dem Mittwoch veröffentlichen, also dass wir da so einen festen Tag haben. Klar, das funktioniert auch nicht immer und wir haben uns auch, ähm, wir haben auch auf das Feedback in der Sommerumfrage ein bisschen reagiert und haben vor allem in englischen Wochen dann angepasst. Also wenn Dienstag ein Spiel war, haben wir meistens das Spiel noch mit reingenommen, dass es nicht komplett untergeht und am Dienstag noch veröffentlicht. Ähm, ich glaube, das hilft aber trotzdem, dass wir da mit dem Mittwoch ungefähr äh, ja, so, so einen Fixtag haben. Ähm, wenn wir über Ziele sprechen, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall eine Sache, da den Status Quo zu erhalten, uns vielleicht auch inhaltlich ähm, da auch immer weiterzuentwickeln, was ja irgendwie auch von automatisch passiert, wenn man sich damit so auseinandersetzt, wie wir das tun. Ähm, ja, was, was den Content angeht, glaube ich, sind wir uns auch einig, dass wir da erstmal schauen müssen, dass wir das Niveau auch halten können. Wir haben es ja gesagt, das ist ein Riesenzeitaufwand, das betrifft auch andere Autoren, nicht nur Chris und mich, sondern auch die anderen haben ein Privatleben und ein Berufsleben oder ein Ausbildungsleben. Und da muss man natürlich schauen, dass man einerseits die Quantität hochhält, aber dass man auch die Qualität irgendwie halten kann. Und ich glaube, das ist jetzt kurzfristig auf jeden Fall in diesem nächsten Jahr eins der großen Ziele, um San Roth da zu halten, wo es aktuell ist. Bei mir persönlich würde ich vielleicht noch hinzufügen, es gibt ja auch... Ähm, Ziele die jeder Autor vielleicht so für sich hat, dass ich in diesem Jahr einen großen Sprung gemacht habe, allein dadurch, dass ich halt nebenher auch ein bisschen ähm, damit Geld verdienen kann, was die Artikel vor allem auch für Focus und NTV betrifft, was aber auch meine Gespräche bei Amazon Music betrifft, ähm, das ist was, was mir neben dem Studium extrem hilft, weil ich ja da auch einige Kosten zu decken habe. Dass ich das nebenberuflich jetzt machen kann, ist einer der Gründe, warum ich das überhaupt noch machen kann. Ich glaube, ohne das Geld würde ich längst nicht mehr bloggen können, weil ich dann nebenher noch einen Nebenjob machen müsste neben dem Studium und dann erst recht keine Zeit dafür hätte, die ganzen Vorschauen zu schreiben oder die Analysen zu schreiben. Und auch da natürlich mein persönliches Ziel fürs nächste Jahr, da den Status Quo zu erhalten, dass ich weiterhin so viel Content im Jahr 2020 liefern kann. Und dann würde ich so ein bisschen Bundesligasprech mit aufnehmen. Dann schauen wir mal von Jahr zu Jahr, wie es weitergeht. Ich glaube, allzu fern in die Zukunft kann man da noch nicht schauen. Gerade bei mir jetzt, wo es ja doch noch nicht 100 klar ist, wohin es dann am Ende führt nach dem Studium. Es sieht alles so aus danach, dass ich Lehrer werde. Aber man weiß ja nie, im Leben kann ja viel passieren. Und deshalb erstmal nur auf das nächste Jahr schauen, um das Ganze jetzt noch abzurunden. Ich habe es schon erwähnt vorhin. Wir hatten ja das Interview mit Ayen Robben. Eins meiner Ziele ist es auf jeden Fall, ähm, ja noch ein Interview mit den Verantwortlichen des FC Bayern zu führen, entweder mit einem Spieler oder mit einem Verantwortlichen. Ähm, da sind wir auch im regelmäßigen Kontakt mit dem FC Bayern. Bleiben dort. Äh, ja, immer immer präsent, sage ich mal, damit wir vielleicht die Chance bekommen, nächstes Jahr da vielleicht was zu realisieren. Ähm, Im Moment gibt es da noch nichts Dingfestes, aber ich kann auf jeden Fall versprechen, dass wir daran arbeiten, dass wir sowas wieder hinbekommen und das ist ein großes Ziel, was ich für das Jahr, fürs nächste Jahr haben, dass wir da für mir Roth nochmal sowas realisieren können.
0: Genau, und da kann ich an der Stelle vielleicht auch, zumindest von meinem Teil, ich glaube, ihr sprecht nachher noch über das Spiel in Wolfsburg, wie gesagt, da, da war ich äh, im Weihnachtschaos, ähm, deswegen macht ihr das lieber und ihr seid dann näher dran, aber ich würde gerne auch noch so ein bisschen die Klammer um die ganzen jetzt von euch beiden angesprochenen Themen machen, weil die, da gibt es sehr, sehr viel Zustimmung und das bestimmt auch so ein bisschen, wie ich aktuell, denke ich, mir San Rot sehe und auch mir so Rot in der Zukunft sehe, weil zum einen ganz klar, und das finde ich erwähnt worden, wir müssen im ersten Schritt halt das Niveau sicherstellen. Das ist unser größter Anspruch, unsere Spielanalyse muss laufen. Die Leute müssen Spaß haben, die zu schreiben, weil dann wird die auch geschrieben. Wir müssen unser Niveau einhalten, wie wir da vorgehen wollen, was wir unseren Lesern bieten wollen. Das ist immer alleroberste Prio, auch für mich persönlich. Also sicherzustellen, dass der Laden einfach läuft, Punkt. Und das ist, wie schon erwähnt, immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Und das haben wir mal gut mal schlecht hinbekommen. Inzwischen aber, denke ich, auch wieder sehr, sehr gut eingespielt. Also dieses Niveau-Sicherstellen ist absoluter erster Punkt. Zweiter Punkt ähm, ist auch ist ein rot weiterentwickeln. Wir haben mit Patreon eine Unterstützungsform gefunden an all diejenigen, die auch geschrieben haben, hey, äh, was gibt es denn noch für andere Wege? Ja, Patreon ist für uns einfach der absolut bequemste Weg. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Patreon sind. Ähm, und auch, dass wir nicht sonderlich viele Formate in dem herstellen wollen, wo immer wieder was hereinkleckert. Ähm, sondern halt uns da auf eine Plattform konzentrieren, die dann auch mit Inhalten versorgt wird. Wenn sich da jemand auskennt, einfach uns eine E-Mail schreiben. Das ist immer der allerbeste Weg, zumindest mich zu erreichen, weil das E-Mail-Konto kommt bei mir und auf meinem Handy an. Und dann telefoniert man gerne, macht einen Austausch. Viele sind bei Patreon ein bisschen abgeschreckt, weil es eben dann doch Gebühren gibt. Für uns ist das einfach aufgrund der Bequemlichkeit ein Weg, der sehr gut funktioniert. Das ist aber nur ein Punkt der Weiterentwicklung. Das neue Design haben wir angesprochen. Wir werden auch in Richtung Podcast, was ihr erwähnt habt, noch ein bisschen was technisch auch umstellen, um uns da auch langfristig einfach mit weit über 100 Episoden auf ein gutes Standbein zu stellen. Da gibt es viele kleine Ideen und da kann man mal einen Plan machen, was wir in diesem Jahr erreichen wollen, denn länger ist der Planungshorizont definitiv an der Stelle auch nicht und es macht auch keinen Sinn, länger zu planen. Also Niveau sicherstellen, mir ist dann rot weiterentwickeln und für mich kommt das dritte Punkt definitiv noch dazu, diesen vielfach angesprochenen, mysteriösen Generationswechsel weiter zu begleiten und weiter zu führen, weil da werden Gesichter kommen, da werden Gesichter wieder ein bisschen in den Hintergrund rücken und das werden wir einfach moderieren und deswegen planen plan ich zum Beispiel auch nicht länger als das folgende Jahr, weil äh, man weiß ja selbst auch nicht, wie ich das auch meinte, wo es einen hinverschlägt, wie die Zeit ist und auf welche Schultern dann, dann die Hauptlast von mir ist rot eigentlich ähm, gestützt wird, das seid glaube ich jetzt ihr beide, das ist auch zum Beispiel der Dennis an der Stelle, das bin definitiv zumindest für das, was man nach außen sieht, nicht mehr ich. Und diesen Generationswechsel, der ist sehr, sehr gut und den werden wir einfach weiterführen und an der Stelle auch dann mit, gemeinsam mit unseren Lesern und Leserinnen einfach gestalten. Weil vielleicht verändert sich da auch was und der direkte Draht ist dann eigentlich das Wichtigste, um einfach uns auch mal Feedback zu geben und nicht nur zu, hey, danke für eure Arbeit, was da zu Weihnachten kommt, sondern gerne auch sehr, sehr kritisch und Hauptsache konstruktiv. Weil wir nehmen das in irgendeiner Form auf jeden Fall immer mit und versuchen es dann umzusetzen. Oder wenn es äh, nicht zu unseren Plänen fasst, zumindest, zumindest zu argumentieren, warum wir das jetzt vielleicht an der Stelle nicht tun.
1: Was für ein wundervolles Schlusswort. Ich danke euch. Beiden, dass euch die Zeit genommen habt, einerseits ein bisschen zurückzublicken, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und natürlich auch in die Zukunft zu blicken. Falls es euch an den Endgeräten gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar an den schon häufig angesprochenen Stellen. Falls ihr auch Wünsche, Kritik, Anregungen habt, dort gerne rein. Es Ist jetzt ein wundervoller Zeitpunkt, uns das mitzuteilen. Ansonsten hinterlasst uns gerne fünf Sternchen bei iTunes. Hin und wieder kommt das mal vor. Flo jetzt zum Beispiel hat sich sehr, sehr gefreut und hat uns auch noch frohe Weihnachten dort gewünscht. Das lesen wir gerne und das ist auch dieses kleine i-Tüpfelchen Motivation, was dann doch mal hilft, sich dann hochzuquälen zu quälen und die Podcast-Mikrofone wieder auszupacken und darauf loszusprechen. Darüber hinaus natürlich Patreon haben wir schon das ein oder andere Mal angesprochen. Für uns einfach der bequemste Weg, uns zu unterstützen. Darüber hinaus bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank euch beiden und allen da draußen frohe Weihnachten und erholsame Tage und kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin, macht's gut. Servus. Servus.
2: Servus. Servus. Wir von vor dir, vor unserer Weltlehrer, wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen der Koffer,